0: bienvenido. Estamos
1: convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com.
0: Luego de eso, mientras tomamos asiento, habrá su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 121. Quiero hacer un llamado a a los hombres de café eh, Si se fijaron hoy cuando llegó el estacionamiento eh, eh, Hubo un grupo de hombres este fin de semana Que estuvo trabajando para poner nuestro estacionamiento Mejor marcado y todo lo demás Y, y, y yo quiero darle un aplauso fuerte a cada hombre Que estuvo aquí este fin de semana El próximo sábado a las nueve de la mañana vamos a estar, eh, 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 estamos haciendo un llamado a algunos hombres de acá eh, eh, Vamos a eh, arreglar nuestro jardín, eh, eh, arreglar los árboles de, nuestra, de alrededor Queremos eh, eh, sembrar más eh, grama en algunas áreas eh, y, y poner un poco mejor eh, Esta es la casa de Dios, hay que embellecerla Y ustedes ven que estamos, no solamente la belleza sino la estructura, estamos arreglando el techo y, 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 y estamos tratando de, de, de mejorar las condiciones de nuestra, de nuestra iglesia Pero no siempre pueden ser los mismos Digo, no es cierto a que los mismos que vinieron esta semana vengan la semana que viene Pero no siempre pueden ser los mismos Yo quisiera ver de que eh, eh, nos diéramos citas más hombres Y que pod podamos venir y, 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 y trabajar en el jardín O sea, que podamos venir, queremos transplantar algunas plantas Sembrar algunas otras Que el domingo cuando lleguen las personas eh, eh, que se sientan como que wow O sea, yo no sé usted Pero cada vez que yo llego Y veo algo nuevo en la iglesia Como a mí me alegra A mí me alegra O sea, me, me da gusto Y, y queremos invitarlos a, a, a que la semana que viene A las 9 de la mañana Yo creo que si venimos Qué sé yo, 15, 20 hombres Terminamos en 2, 3 horas Y, y no le va a quitar el día eh, 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 O sea, porque lo podemos Lo que vamos a hacer Lo podemos hacer en 2 o 3 horas Así que si usted sabe de jardinería Si usted sabe eh, eh, de, de, de cómo... De qué, de qué plantas pudiéramos venir y tener y, y para que se vea más bonito nuestro jardín eh, Y qué pudiéramos hacer Hable conmigo al final del servicio eh, eh, Yo de eso sé lo que usted sabe de aviones O sea, nada eh, 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 y, y, pero, pero, pero si usted sabe de eso Por favor, hable conmigo Al final del servicio para, para, eh, ya, ya quiero ver, ya viene la primavera O sea, ya yo quiero ver Nuestra iglesia bella, hermosa Que cuando la gente llegue aquí o sea, vea que somos una casa de excelencia También yo quiero hacer un llamado Y, y me perdonan por hacer esto públicamente Pero es que no es, no es una mejor plataforma para hacerlo Por favor, cuando se acabe el servicio Cuando usted esté por ahí No se quede hablando en los pasillos de la iglesia Eso se ve de muy mal gusto Que lleguen personas nuevas a nuestra iglesia Y vean grupos de personas aglomeradas en los pasillos eh, eh, Hablando y, y relajando y todo lo demás eh, eh, por favor no lo haga No lo haga los pasillos de, de, de acá O sea de, del espacio Primero la reverencia que se merece No No estoy diciendo que uno no se pueda reír Y, y pasarla bien Porque a mí me gusta pasarla bien Estar en el culto no. Pero, pero estoy hablando de que hay un momento para eso Y los pasillos de la iglesia no son Los pasillos de la iglesia son muy pequeños Son nada más para abrazarnos Y seguir caminando Y dejar que las demás personas pasen Amén Así que eh, eh, por favor manten, Vamos a mantener más orden en la casa de Dios Amén Abra su Biblia en el libro del Salmo 121 No se preocupe, el mensaje no está tan malo como el regaño Todas las personas de nuevos comienzos Por favor, vayan saliendo a su clase eh, Es más, hombres eh, eh, Yo hice un llamado pero no, no les pregunté ¿Con quién contamos? Levante la mano ¿Cuántos hombres pueden estar aquí la semana que viene a las 9 de la mañana? Levanta la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay como 50 hombres aquí 6, 7, 8, 9 Ok, ok ya con, eso, ya con eso empezamos Los demás están dejando lugar Para los del segundo servicio Yo entiendo eh, eh, Muchas gracias hombres Libro de Salmos capítulo 121 Dice Levanto la vista hacia las montañas Viene de allí mi ayuda Mi ayuda, mi ayuda viene del Señor Quien hizo el cielo y la tierra Él no permitirá que tropieces el que te cuida no se dormirá. En efecto, el que el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El sol, el señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir Ahora y para siempre Padre Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu amor, gracias por tu poder Gracias por tu misericordia Gracias por, por ser tan maravilloso con nosotros Te rogamos en el nombre de Jesús Que tú hables a nuestras vidas que tú nos ministres esta mañana, Señor, que tú nos impulses, Señor amado, a la nueva etapa y dimensión, la cual tú, Señor amado, has dispuesto que lleguemos, Señor, reconocemos la necesidad intensa que tenemos de tu palabra, Señor, una necesidad urgente, así que háblanos, Señor, estamos listos en el nombre de Jesús. Antes de empezar yo quiero felicitar a nuestros pastores de familia Nuestros hermanos Humberto y Eli Torres por el trabajo impresionante que hicieron en todo el mes de febrero Con el retrato de la familia La semana pasada estuvimos viendo el efecto y las consecuencias del pecado y cómo el sacrificio en la cruz nos libró de la muerte eterna y nos libró del pecado Y una de las razones es, eh, 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 que creo que es importante es porque como decía la semana pasada Hemos minimizado, hemos minimizado el pecado Y yo sé que eh, eh, el verlos ustedes aquí hoy pues me da gusto Porque yo dije posiblemente se me da a medir iglesia después del mensaje de la semana pasada Pero alguien tiene que hablar en contra del pecado Alguien tiene que decir las cosas como son y, y, y la verdad el caso que el no hacerlo es lo que nos está limitando De ver la gravedad de la desobediencia, la rebelión y el pecado Es lo que nos está llevando a minimizar y a diluir el evangelio O sea y, y pensar de que el evangelio se trata simplemente de cambiar o reformar algunas conductas Y no de una transformación completa en nuestras vidas Ahora en esta serie de mensajes entre el bien y el mal Parte de lo que estamos tratando de hacer es ver las diferentes posiciones en las que nosotros nos encontramos En diferentes situaciones donde tenemos que decidir si hacemos lo correcto o, hace, o no lo hacemos O sea, eh, eh, y, y la verdad el caso, vamos a ser muy sinceros, hacer lo correcto a veces es difícil O sea, el verse frente a una situación, por ejemplo, eh, eh, el que una persona se levantó tarde y llega al trabajo tarde y sabe que si le dice al jefe que eh, eh, llegó tarde porque se quedó dormido Le puede costar el trabajo Y el verse en esa encrucijada en donde digo la verdad O miento para escapar de la situación es difícil Y si somos sinceros la mayoría de las veces nosotros escogemos lo fácil a lo correcto Sie Siempre, siempre que nos encontramos en eso hay una manera correcta Hay algo correcto a hacer y hay algo fácil Y es más fácil o más bien Es, es, es más es, Para algunas personas es común hacerlo fácil En vez de hacerlo correcto O sea es, es más fácil enojarme con usted Y mantener, mantenerme resentido A perdonarlo Es más fácil evitarlo Si estoy enojado con usted Si estoy sentido con usted Evitarlo Que el restaurar la relación Es más fácil discutir que morir sin embargo, sin embargo, las consecuencias a nosotros tomar decisiones fáciles, muchas veces son significativas. Y por eso es que es importante que hablemos acerca de esta serie de mensajes entre el bien y el mal. Porque Dios nos está llamando no a hacer lo fácil, sino a hacer lo correcto. Ahora, con esto yo digo que el hecho de que lo esté predicando no significa que siempre hago lo correcto. Yo fuera un hipócrita si me parara aquí y dijera De que todo el tiempo hago lo correcto Yo sé que muchos de ustedes dicen Pero usted es el pastor pues lo que pasa es que el pastor es tan humano como usted Y no todo el tiempo hago lo correcto Por ejemplo Yo hay veces que prefiero pedir perdón que pedir permiso Yo creo en ese proverbio Y hay veces que también cuando se me olvida decirle algo a mi esposa Y me dice, pero tú no me dijiste Yo le dije, sí, yo te dije Lo que pasa es que tú no te acuerdas Porque es más fácil eso Que una pelea ¿A usted no le pasa? Yo sé que los hombres están diciendo No, no No, hablemos en la reunión de hombres En la reunión de hombres Pero lo cierto es, lo cierto es que el hacerlo fácil sobre lo correcto trae consecuencias. Podemos salir del problema inmediato, pero trae consecuencias. Ahora, ¿por qué siempre escogemos hacerlo fácil? Porque el ser obediente muchas veces produce incertidumbre. Hay personas que piensan que el vivir en obediencia significa de que todo debe salirnos bien. Y que yo hacer lo correcto significa de que no tengo por qué pasar por ninguna situación o por ningún dolor Cuando lo cierto es que aunque yo obedezca no significa que voy a obtener los resultados que yo quiero O sea muchas personas que están aquí lo han experimentado, muchos lo hemos experimentado y, y el problema es Y el problema es que cuando pensamos Que yo hacer lo correcto Debe producir ciertas situaciones O debe producir ciertos resultados Al no obtener esos resultados Entonces nos desilusionamos Y por eso es que muchas personas Terminan entonces Prefiriendo tomar decisiones Que vayan en contra de la voluntad de Dios En vez de que a pesar del dolor Tomen decisiones que honren a Dios Por ejemplo, por ejemplo hay personas que están aquí sentadas que, que, que fueron buenos esposos o buenas esposas Y a pesar de todo que fueron buenos esposos o buenas esposas Hay algunas personas que terminaron en divorcio Terminaron en traiciones y en engaños Y, y sin embargo lo que eso produce es que ahora en una nueva relación muchas personas entonces Comienzan a tomar una actitud que va en contra de la voluntad de Dios y en contra de la naturaleza de Dios Simplemente porque ya yo hice lo bueno en un momento dado y no me funcionó Por ejemplo hay personas que han sido buenos padres y se esforzaron por sus hijos Y luego sus hijos se metieron en graves problemas y comenzamos a pensar de que pues si yo fui un buen padre ¿Por qué entonces mi hijo se mete en tantos problemas? O, o el clásico, el clásico Hay personas que diezman Y a pesar de que diezman le va mal económicamente e Inmediatamente comienzan a pensar De para qué voy a diezmar Si no me está yendo bien económicamente hay personas que tienen una vida devocional, aman a Dios, sirven a Dios, pero a pesar de todo eso están enfermos. O sea, mire, nosotros tenemos un caso acá clásico. O sea, tenemos a nuestra hermana Damaris que todos los años hace el juicio final. Y, y, y por lo menos los últimos cinco años, tres años, ha, ha tenido que parar en el hospital. Y ella pudiera decir pero si yo sirvo a Dios Pues ya no voy a hacer el juicio final ¿Por qué? Porque yo sirvo a Dios Y a pesar de que yo sirvo a Dios Termino en el hospital Y aquí es donde está el problema O sea el hecho de que nosotros Hagamos las cosas correctas No significa que vamos a obtener Los resultados que nosotros tenemos En nuestra mente O que nosotros quisiéramos Y, y el problema es que los pastores Somos expertos en decirle a la gente cosas como diezma y verás como Dios abre las ventanas de los cielos Y derrama bendición hasta que sobra abunde y vas a tener mucho dinero Pero eso no es lo que dice la Biblia Mal aquí tres no tiene que ver más con dinero, no tiene que ver con dinero Tiene que ver con mucho más que el dinero Le, le decimos a la gente cosas como Entrégale tu vida a Cristo Y todos tus problemas se van a acabar Sirve al Señor y verás como no te enfermas O no tienes problemas Y yo, yo me pregunto Si seguimos hablando de esta manera Si seguimos predicando esto ¿Qué le vamos a decir a la gente Cuando ellos diezmen Y les vaya la cosa mal económicamente? ¿Cuál es la explicación? ¿Están aquí? ¿O cuál es la explicación que le damos a Damaris? Que 150 personas el año antepasado se convirtieron Pero un mes antes del juicio final ella estaba en el hospital ¿O cómo le explicamos a los familiares de los misioneros Que han sido asesinados de que ellos fueron asesinados por servir a Dios Hay una película que yo se la recomiendo Una película hermosa, hermosa Se llama Debía haber pensado en el nombre antes de decirle la película oh, End of Spear End de final of Spear de Lanza eh, 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 Creo que se llama en español eh, Punta de Lanza yo, yo le recomiendo que vea esa película porque fue de un grupo misionero que fueron a Perú a predicar el evangelio y todos fueron asesinados Es, es hermosa, es hermosa, es una película muy, muy inspiradora, claro que uno dice pues inspiradora y fueron asesinados Véala, 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 yo se la recomiendo Ahora, ¿qué, ¿por qué lo que estamos enseñando a la gente más bien? Es que le estamos enseñando a la gente, obedece a Dios de manera condicional Obedece a Dios de manera egocéntrica Obedécelo para que todo a ti te vaya bien Obedécelo porque todo en la vida gira alrededor tuyo Y nuestra obediencia se convierte En una obediencia condicionada y egocéntrica Ahora yo me pregunto ¿Qué tal? Si obede obedeciéramos a Dios simplemente porque Él es Dios ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal si? Si la iglesia toda comienza ahora a diezmar no, 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 no para que Dios te dé más dinero Sino porque vives agradecido De que la salud que tienes para trabajar De que la fortaleza que tienes De que el trabajo que tienes Lo tienes gracias a la misericordia de Dios en tu vida Que, que mientras hay gente en la fila de desempleo Tú por lo menos tienes la fuerza para levantarte E ir a trabajar ¿Qué, ¿Qué tal si cambiamos la dinámica Y comenzamos a obedecer a Dios Porque vivimos eternamente agradecidos Con lo que Él ha hecho por nosotros De que el negocio que tienes, el trabajo que tienes Mientras hay gente en los hospitales ahora mismo con, con, Sin habilidad de trabajar Dios a ti te está dando la fuerza para hacerlo ¿Qué, qué, ¿Qué tal, qué tal si comenzamos a servir a Dios porque simplemente estamos agradecidos con Él a tal punto Donde ya yo no puedo venir a resistir el quedarme sentado y tengo que de alguna manera expresarle a Dios Cuánto lo amo y por eso le sirvo ¿Qué, qué tal si yo le entrego mi vida al Señor y vivo para, él, para honrarlo a Él no para que todo me vaya bien, simplemente porque vivo agradecido con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué, qué tal si comenzamos a cambiar la mentalidad como iglesia? Y en vez de venir una, tener una mentalidad y una, o sea, y una actitud egocéntrica, comenzamos a tener una mentalidad y una actitud cristocéntrica. Una mentalidad y una actitud que se trate de Cristo y no de nosotros. Es más, mire, vaya, vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 13 ¿Ya lo tiene? Mire el versículo 23 Dice pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Sin embargo Dios nos declara justos Gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del Castigo de nuestros pecados pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio, como el sacrificio por el pecado Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida Al derramar su sangre, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Mire si no hay unos versículos que nos convenza Mejor que eso no lo podemos hacer Mejor que esto no lo podemos explicar No, no podemos explicar, no, no podemos razonar el hecho De cómo es que Dios siendo justo decide Mirarnos a nosotros, reconocer que no hay manera posible en que podamos justificarnos O ser justificados delante de Él y decide tomar todos nuestros pecados Y ponerlos sobre Cristo, derramar su ira sobre Él Para que usted y yo hoy estemos justos delante de Él Si eso no es razón, si eso no es suficiente razón Para nosotros comenzar a vivir en obediencia a Dios Nada lo va a hacer o sea si nosotros no comenzamos, si nosotros no comenzamos a, a, a meditar en el hecho De que usted y yo nos merecemos el infierno Nos merecemos la cruz, nos merecemos el castigo Pero Dios en su misericordia decide tomar a Cristo y poner todos nuestros pecados en Cristo Y que ahora nosotros somos declarados justos delante de Él si eso no es suficiente razón para usted y yo vivir una vida genuinamente entregada a Él O sea genuinamente sirviéndole a Él, amándola a Él, glorificándolo a Él, obedeciéndola a Él Haciendo su voluntad escúcheme nadie, nada lo va a hacer porque mientras sigamos en esta mentalidad de yo voy a comenzar a amar a Dios cuando Dios me haga este milagro que estoy pidiendo Yo voy a comenzar a servir a Dios cuando me sobre el tiempo, yo voy a comenzar a diezmar cuando yo gane más dinero Yo voy a comenzar a obedecer cuando entonces esto suceda, entonces no estamos entendiendo lo que es la obediencia Ni mucho menos estamos entendiendo el sacrificio en la cruz porque cuando entendemos el sacrificio en la cruz y vemos la magnitud del sacrificio en la cruz, escúcheme por favor, cuando vemos la magnitud del sacrificio en la cruz, les digo sinceramente, sinceramente, absolutamente nada tiene mayor placer que hacer la voluntad de Dios. Cuando usted une el mensaje la semana pasada, donde hablábamos del pecado y las consecuencias del pecado y lo conecta. Con la obediencia, usted se dará cuenta de que absolutamente nada, nada, encontramos, no encontramos mejor o mayor placer en hacer la voluntad de Dios. Porque usted y yo estábamos destinados a la muerte eterna, pero gracias a Cristo y el sacrificio en la cruz, hoy usted y yo disfrutamos de vida eterna, la promesa de la vida eterna juntamente con Él. Ahora, seamos sinceros, yo quiero abrir mi corazón un poco acá. El obedecer a Dios produce incertidumbre O sea, una de las cosas que más a mí me chocan Y, y, y me, me molestan de la fe Es que el vivir por fe produce incertidumbre O sea, Dios nos revela lo que espera de nosotros Pero no nos revela el proceso que vamos a atravesar Y, y esa es la parte más difícil de la fe o sea si Dios nos dijera mira, mira te, te voy a dar esto o quiero que hagas esto Pero en el proceso vas a enfrentar esto, esto, esto y aquello La, la verdad del caso es que posiblemente fuera más fácil Pero todo lo que Dios hace yo espero esto ¿Y qué va a pasar en el proceso? Yo espero esto P Pero Señor entonces yo espero esto Génesis 12 Génesis 12 Dios le habla a Abraham y le dice Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre Y vete a la tierra que yo te mostraré ¿Dónde está la tierra? Yo te la voy a mostrar ¿Por dónde es el camino? Yo te lo voy a mostrar Pero pero Señor, pero sal, Abraham sal, sal O sea, deja, mire esto, mire esto No estamos hablando de cualquier cosa Deja a tu patria y a tus parientes yo, yo necesito que por favor usted entienda Porque mucha gente se identifica Si sí, es verdad yo vine de El Salvador o yo vine de México, yo vine de Puerto Rico Yo vine de Colombia y estoy aquí Y dejé a mi patria y dejé a mi gente No,
1: no, 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 no,
0: no, no, no se confunda por favor Porque nosotros llegamos aquí Aunque no haya conocido a nadie Por lo menos usted sabía que había un trabajo Que podía conseguir el decirle a Abraham deja tu, deja tu patria y a tus parientes Significaba atravesar todo un desierto Días sin agua, días sin comida Salir de la comodidad en la que él se encontraba Y reconocer que tendría que depender de Dios en el desierto No es cosa fácil O sea cuando Abraham salía de su patria y de la casa de sus padres o de sus parientes Todo lo que veía en el horizonte era un desierto No era que se montaba en un avión y llegaba hasta Canaán Era un desierto y Dios estaba llamando a Abraham A la incertidumbre de la obediencia Y es lo mismo que Dios muchas veces hace con nosotros Nos llama a la incertidumbre de la obediencia Nos llama a obedecer aunque no encontremos, aunque no conozcamos el proceso Sin revelarnos el resultado Mire números 13 por favor conmigo y ahí es donde voy a basar la mayor parte de este mensaje Le he dicho antes y lo digo ahora y lo Digo porque lo creo yo creo que Dios no Nos revela el proceso porque si nos Revela el proceso nos rajamos antes de Tiempo Yo, yo, yo estoy casi seguro yo estoy casi seguro de que, de, de que si Dios me hubiese dicho te Llamé al pastorado pero te van a traicionar, van a murmurar de toda decisión que tú tomes La van a poner en tela de juicio, te van a criticar, vas a invertir en gente Y luego te van a dejar, la, la gente va a ser difícil Le vas a predicar todos los fines de semana y te vas a descancartar Y van a seguir iguales Y encima de eso deja tu trabajo de 19 años en American Airlines a vivir por fe Para los que están aquí que dicen, es que los pastores, los pastores Usted sabe que cuando yo dejé mi trabajo de American eh, yo, yo, yo tuve que un año más tarde irme en bancarrota Usted sabe lo que pararse frente a un, a un abogado de bancarrota Y preguntarle, ¿cuál es su oficio? Usted decir, pastor ¿Cuál? Pastor no, no le escucho, no le... Esto, esto pasó. No, no le escucho, no le escucho. Soy pastor, pastor, pastor. ¿Pastor de qué? ¿Usted tiene ovejas? Y, y yo sabía que estaba siendo sarcástico. Y, y yo, eh, eh, no, pastor de una congregación. ¿Y está aquí?
1: ¿Ese es el Dios el que usted cree?
0: Fácil No está fácil estar ahí parado y decir Señores que yo dejé American por ti Pero estoy aquí Porque si no pierdo Mi casa y, y, y mis hijos no tuvieran donde vivir Dios nos revela Lo que espera de nosotros Pero no nos revela el proceso Y es duro Es duro Escúchame, escúchame, es duro y es difícil, pero es necesario M Mire, mire, mire por favor Génesis, perdón Números capítulo 13, el versículo 1 dice El Señor le dijo a Moisés envía a hombres A explorar la tierra de Canaán, la tierra Que les daré a los israelitas Envía a un jefe, diga conmigo un jefe Envía a un jefe de cada una de las doce tribus De sus antepasados Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó Y envió doce hombres del campamento en el desierto de Parán Todos jefes de las tribus de Israel No no envió a cualquier persona No escogió a cualquier voluntario Escogió a gente Preparada a gente de fe, a gente que Dios había puesto como jefes en sus tribus Sin embargo usted sabe la historia porque yo sé que usted lee la Biblia Ellos salieron a espiar la tierra Ellos llegaron a la tierra prometida Ellos vieron que ciertamente era la tierra Yo estoy seguro que ellos hasta se gozaron de la tierra Hicieron un culto allí, vieron las uvas y los higos y dijeron ciertamente está en la tierra Mira el versículo 25 dice después de explorar la tierra durante 40 días los hombres regresaron A, a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades en el desierto de Parán Informaron a toda la comunidad lo que vieron Y le mostraron los frutos que tomaron de la tierra Este fue el informe que dieron a Moisés Entramos, mire cómo comienza el informe Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar Y en verdad es un país sobreabundante Una tierra donde fluyen la leche y la miel Aquí está la clase de frutos que allí se producen pero mire la incertidumbre cuando llega Versículo 28 dice Sin embargo el pueblo que la habita es poderoso Y sus ciudades son grandes y fortificadas Hasta vimos gigantes allí los descendientes de Anac. El problema que nosotros tenemos como seres humanos Es que definitivamente no nos gusta la incertidumbre no nos gusta considerar el hecho de que las cosas nos pueden salir mal. El problema que Dios tiene es que no nos revela de antemano los procesos que vamos a atravesar. Inclusive mire el segundo reporte que hacen ellos, versículo 27. Dice. Perdón, 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 versículo 31 Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él No estuvieron de acuerdo, no podemos ir contra ellos Son más fuertes que nosotros Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas El siguiente mal informe sobre la tierra La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí todos los habitantes que vimos son enormes hasta había gigantes los descendientes de Anac. al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos el problema de la incertidumbre amados hermanos es que si no tenemos cuidado Puede provocar en nosotros una actitud de incredulidad Pone en tela de juicio lo que Dios nos ha prometido Lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas Y nos lleva a minimizar las promesas de Dios Y a maximizar lo que el enemigo quiere mostrarnos c Ciertamente hay momentos Hay promesas, anhelos de nuestro corazón que, que simplemente suceden sin ningún esfuerzo A muchos de nosotros nos ha sucedido eso O sea llegan cosas a nuestra vida que no requirieron ningún esfuerzo Pero hay otras ocasiones y pareciera que en mi vida son las más que las menos En donde Dios me da una promesa Y por más que clamo al Señor Por más que oro, por más que ayuno No sucede las cosas como yo espero que sucedan o sea, hay momentos en que cuando Dios nos da una promesa, en el proceso prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Él, prueba nuestra devoción, prueba nuestra fidelidad. Y esos momentos en los que Dios nos da una promesa y ahora comienza a probar nuestra fe, son dolorosos y están plagados de incertidumbre. Y esos son los momentos en que la mayoría de los cristianos por el evangelio que se está predicando hoy La mayoría de los cristianos terminan rindiéndose en el proceso Porque piensan de que el hecho de que Dios le da una promesa Significa de que esa promesa viene sin tener que enfrentar pruebas Dios te dijo que te iba a dar hijos Pero no te dijo que no tendrías que llorar por ellos Dios te dijo que te daría una familia pero no te dijo que todo sería fácil Dios te dijo que te daría un ministerio Pero no te dijo que el ministerio era para que fueras famoso Sino para sufrir por el Evangelio Y hoy cuando comenzamos a ver una gota de sufrimiento En cualquier cosa en la que Dios nos llama La mayoría de los cristianos, muchos cristianos No la mayoría, muchos cristianos se rinden en el proceso Porque no quieren pagar el precio de la incertidumbre
1: Que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado
0: mientras no afecte mi agenda, mi tiempo, mi familia Dios,
1: Cristo más o menos pertenezco a ti
0: Perdóneme pero ese es el evangelio que nosotros queremos creer Queremos servir a Dios mientras no nos cause dolor Queremos seguir a Dios mientras no nos lleve a la incertidumbre Mientras no me saque de mi agenda ¿Cuál es la primera cosa que la gente dice cuando hablamos de servirle a Dios? Es que no tengo tiempo El tiempo es lo único por lo que Dios nos va a reclamar cuando estemos delante de Él ah. No es cuántas almas vinieron a Cristo por ti Es que hiciste con el tiempo que Él te dio Que hiciste con los años que Él te dio Ya se enojó. Y, y nosotros podemos desde aquí venir y mirar a estos espías y decirle, oye, pero qué falta de fe. ¿Qué les pasaba? Claro, claro. Desde acá, desde las gradas, todo parece bien. Pero es de la misma manera en que muchos de nosotros tratamos a Dios. Es de la forma en que nosotros vemos a Dios. Si me saca de mi comodidad, no lo puedo hacer porque todo se trata de mí. A ellos, a ellos les sucedió lo que nos sucede a nosotros. Que se, se enfocaron más en lo que ellos pensaban. Se enfocaron en lo que ellos se imaginaron en la cabeza que podía ocurrir. Más que la palabra y la promesa de Dios para sus vidas El problema de la incertidumbre es que nos provoca a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros Y de las promesas que Dios ha declarado sobre nosotros Insisto en el punto de que mi obediencia no significa que todo va a salir bien que mi obediencia no significa que no voy a pasar por necesidad o por dolor Sino que puede significar todo lo contrario Que Dios llamó a hombres y a mujeres alrededor A través de toda la Biblia Que les di, los llamó a vivir en obediencia Y a sufrir en medio de la obediencia Que los llamó a tener Yo hablaba anoche en una iglesia Y yo les decía a esta iglesia Salimos como a las, qué sé yo, como a las diez y media de la, noche. de la noche Parece que me ve tan enojado hoy porque el Señor me tuvo despierto toda la noche Estoy medio gruñón hoy Alex entró a mi oficina y me dice, ¿qué te pasa? Ah, no, no se crea, no lo trate así Yo no trato a nadie así Y yo les decía, si nosotros no comenzamos a vivir este evangelio con una pasión genuina, si no comenzamos a vivir este evangelio de una forma tan radical Que nuestros hijos nos vean viviendo el evangelio de esa misma forma Tendremos una generación que viene detrás de nosotros que negará la fe Si nuestros hijos, o sea que lo usamos como excusa los usamos a ellos como la excusa Por lo que nosotros no vivimos el evangelio De forma radical Si nuestros hijos no nos ven viviendo Este evangelio apasionadamente Ellos negarán la fe Y Cristo no hace excepción Él dice el que me negare Yo también lo negaré Ahora Ya, ya, ya para ir Terminando esto nos lleva ahora a una pregunta importante ¿Qué hago cuando la incertidumbre está tocando la puerta? ¿Qué hago cuando todo lo que veo alrededor mío es tinieblas? Porque vuelvo y les digo, vuelvo y les digo No es, no es que yo no lo atravieso No es que en la incertidumbre yo digo ¡Oh no! Yo, yo, yo soy, el, yo soy el, el, el duro en la incertidumbre No, 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 a mí también me pasa lo mismo que usted me pasa que la incertidumbre también quiero tirar la toalla Es más, para serle honesto, puedo abrir mi corazón En la incertidumbre yo he tirado la toalla O sea, yo, yo he venido, no señor, no puedo, no puedo ¿Usted ha visto un anuncio que sale en la televisión Que hay una mujer que tira el ramo Y de repente vienen y, y le tiran de nuevo el ramo ya, No quiero decirle que el anuncio Porque no es chévere el anuncio Pero está, está, está cómico y hay veces que yo vengo y tiro la toalla No quiero más con esto y Dios y, y, y yo tiro la toalla y Dios o sea, A mí también me pasa Yo también he querido tirar la toalla Yo también he querido rajarme Y es como yo le digo a la gente O sea cualquiera puede venir y decir Yo renuncio al ministerio Yo renuncio a servir al Señor Yo me voy de esta iglesia Los pastores no Usted tira la toalla y Dios viene y dice bueno y te la tira pero tú te
1: esquivas Los pastores no yo no quiero más nada con esto yo estoy cansado y nos tira la toalla nuevamente en la cara Y no nos deja
0: rendirnos pero no es porque seamos pastores ninguno de nosotros debiéramos rendirnos Si entendemos lo que leímos en Romanos 3 La pregunta está en qué hacemos, cómo lidiamos con esto, qué hago cuando veo, o sea, que la incertidumbre ha tomado la mejor parte de mí y estoy ahora moviéndome hacia la incredulidad. Te voy a dar cuatro cosas que podemos hacer: cuatro cosas, y después de eso vamos terminando. Número uno, dependamos de la oración, busquemos a Dios en oración. Yo, yo lo he dicho antes y perdóneme que lo siga diciendo En los momentos dolorosos de mi vida Yo me postro a orar y no me salen palabras Pero no dejo de postrarme Yo me postro a orar y no sé qué decir Hay, hay veces, mire, hay veces que en estos momentos Lo único que hago es postrarme delante del Señor y llorar O sea, hay, 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 veces que lo único que hago es quejarme. Dios, ya yo, yo no sé qué hacer con Carmen Astro, Señor, ya yo, yo no sé qué
1: hacer con ella. Dios bendiga a Julio, Señor, porque ese es el santo de Dios. Señor. O sea,
0: hay veces que lo único que yo hago es llorar. Hay veces que lo único que hago es quejarme. No encuentro las palabras, no me salen. Hay veces que quiero alabar y no me acuerdo ni de los cantos Pero como quiera me postro Porque mi oración no depende De yo encontrar las palabras correctas Sino la actitud correcta Y en los momentos difíciles y llenos de incertidumbre Tenemos que depender de la oración porque la oración no siempre cambia nuestra situación, pero nos cambia a nosotros. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No, nos está diciendo aquí el efecto de la oración en ese momento de incertidumbre. O sea, ¿y, y si hay algo, si hay algo que, que sucede? La mayoría de las veces, no quiero decir todas, cuando yo oro en medio del dolor y en medio de la incertidumbre Es que oro y de alguna manera Dios siempre busca la manera de consolarme Y yo no quiero consuelo, vamos a ser honestos, yo no quiero consuelo Yo quiero vivir deprimido, yo quiero que todo el mundo me coja lástima también Yo quiero también, y me gustaría también postear en Facebook Feeling sad, feeling disappointed lo digo así porque es que la gente lo pone hasta en inglés cuando no hablan inglés, pero bueno. A, a mí me gustaría también poner indirectas en Facebook la gente después que uno invierte en ellos. Me, me gustaría hacer esas vainas. Pero prefiero correr a la oración y cuando me levanto de la oración y ahora me meto en Facebook, no encuentro la manera de hacer eso. Porque yo quisiera mantenerme deprimido para que la gente también sienta lástima. Es verdad, por eso es que yo no soy pastor, porque todo el mundo... Ay, la gente es tan ridícula. Ay, perdone que se lo diga. Pero el cristiano es tan ridículo poniendo ridiculeces en Facebook, afectando al Evangelio, como si a la gente le importara lo que usted está pasando. En las iglesias la gente se cree mucho. Cállese, dependa de la oración. La oración, dígale a Dios lo que siente. Ve donde Dios y dígale, mira, la gente en la iglesia café se cree mucho para que Dios te dé paz y guarde tu mente y trabaje con que tiene que trabajar. Dejemos las ridiculeces ya. Gente ridícula. Ay, qué rico se siente sacarse raíces de amargura. Ahora ponen a alguien en Facebook. Los pastores que vienen y se ponen a decirle a la gente ridícula. Ahora nos dice que cuando le llevamos a Dios en oración y le decimos lo que necesitamos Y le, eh, lo que sucede es que terminamos siendo consolados y comenzamos a darle gracias a Dios Y esto es lo que nos lleva ahora a experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender la paz de Dios cuida nuestro corazón y nuestra mente Mientras vivamos en Cristo Jesús Número dos Humillémonos ante el Señor Uno de los problemas que tenemos hoy Es que a la gente se le hace difícil humillarse Ante el Señor Y piensan que el humillarse los hace menos o los hace débiles Cuando el humillarnos lo que provoca O lo que estamos haciendo al humillarnos Es que estamos demostrando que somos incapaces De resolver nuestras situaciones Y que necesitamos la intervención divina de Dios Cuando nos humillamos lo que estamos diciendo es Señor yo no puedo Ya esto se salió de mi control Ya esto se salió de mis manos yo necesito que seas tú quien intervenga. Lo más sabio que una persona puede hacer es humillarse delante, ante el Señor. Primera de Pedro 5 versículo 6, 7 nos dice así que humíllense. Ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él Cuida de ustedes Lo leo una vez más Así que humíllense Este jueves, este jueves Comienza, este jueves es el primer jueves del mes, ¿cierto? Este jueves comenzamos una serie de estudios Que se llama Desde mi interior Que usted no se quiere perder Vamos a estar hablando acerca de diferentes conceptos De la oración Que son importantísimos Y mire lo que nos dice aquí dice: Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, no es a tu tiempo, no es en tu tiempo Sino en el tiempo del Señor, Él los levantará con, diga conmigo honor, diga conmigo honor, dígalo no, honor Entienda por favor, cuando tú te humillas entonces es que eres enaltecido Pero cuando te enalteces entonces es que eres humillado y dice que cuando nos humillamos ante el Señor, Él nos levanta en su tiempo con honor. Nos levanta con la cabeza hacia arriba, nos levanta en nuevas fuerzas, nos levanta entendiendo y recordándonos de que somos hijos de Dios. Y dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades o sea la incertidumbre produce preocupación y ansiedad y Él dice pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Y uno se pregunta cómo hago eso pastor pues en medio de la incertidumbre tú le dices Señor yo me humillo ante ti Yo te adoro a ti, yo te miro a ti, yo te busco a ti porque yo no puedo Dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes Lo que significa que en medio de tu dolor Dios sigue ahí En medio de tu ansiedad Dios no te deja En medio de tu situación Dios permanece fiel Número tres Confía solamente, únicamente y totalmente en Dios No confías en la gente en medio de tu incertidumbre, porque la gente tiene sus propios problemas, confía únicamente, solamente y totalmente en Dios. Proverbios 3 nos lo dice, versículos 5 y 7. Confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento Busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino tomar No te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor y aléjate del mal No dependas de tus experiencias pasadas No dependas de tu propio razonamiento no vivas en la actitud de decir es que a mi mamá le pasó esto y a mí me pasó lo mismo Es que a mi papá le pasó esto y a mí me pasó lo mismo Confía solamente, únicamente y totalmente en Dios Y número cuatro Creamos en su amor eterno Creamos en que Dios nos amó y nos ama tanto Que Él se encargó, mire Dios Dios nos ama tanto que Él se encargó aún de arreglar nuestra eternidad Mire a qué punto Dios nos ama Que nos ama Al punto tal que ya Él se encargó De arreglar nuestra eternidad O sea Cristo viene y le dice a sus discípulos Yo me voy Porque voy a preparar morada para vosotros Porque donde yo estoy yo quiero que ustedes también estén no, Nosotros miramos eso ligeramente pero esto es poderoso Cristo le dice a sus discípulos imperfectos Plagados de pecados Les dice yo quiero preparar un lugar Para que donde yo estoy ustedes también estén. Yo lo amo tanto a ustedes Que yo quiero estar con ustedes por la eternidad La verdad es que muchos de nosotros Ni nos soportamos a nosotros mismos Usted no se ha levantado esos días así Donde usted mismo no se soporta a usted Interesante es que la mayoría de las Mujeres hicieron y los hombres hicieron <ríe> Y el salmista lo leímos en el salmo 121, el vers pero vamos al versículo 7 y 8 Dice el Señor te libra de todo mal y Cuida tu vida, el Señor te protege al Entrar y al salir, mire pero mire cómo Termina, ahora y por siempre. No te está hablando que te sacas solamente de tus problemas en la tierra. Porque ese es el problema. Que leemos este tipo de versículos. Si no lo vemos a la luz de la eternidad. Lo vemos a la luz del presente. Ahora y por siempre. Lo que significa que cada uno de estos cuatro pasos. Estos cuatro ejemplos que te acabo de dar. Deben llevarnos a vivir obedeciendo a Dios. Aunque estemos en la peor de nuestras incertidumbres, aunque el dolor nos toque la puerta, aunque no sepamos qué va a acontecer mañana, aunque tengamos cantidad de incertidumbres plagando nuestra mente, la palabra y la promesa de Dios debe permanecer firme en nuestra vida. Tenemos que depender de la oración, tenemos que humillarnos ante el Señor, tenemos que confiar solamente, únicamente y totalmente en Dios y tenemos que creer en su amor eterno. Vamos a números 14 Y con esto ya voy a terminar Número 14 Los espías Era justo que ellos estaban en esa incertidumbre Era justo de que ellos querían Ahora moverse en una actitud de desobediencia Es lo que nos pasa a nosotros en la incertidumbre se nos hace fácil desobedecer a Dios en vez de vivir para obedecer la orden de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Es más, analízate un momento, analízate un momento y pregúntate, ¿tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntatelo. Yo, yo no estoy preguntándote si tú no cometes errores. Yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando si tú estás cumpliendo con la voluntad de Dios para tu vida. Uno de, la, uno, uno de, los, de los mensajes que yo predico anoche en esta iglesia, eh, nunca lo he predicado aquí, eh, siempre lo he predicado fuera de aquí. Y, y la verdad, el caso no me veo predicándolo aquí. Eh, eh, hablo acerca de, de la autoridad espiritual del pastor y la iglesia. El, el tema que a mí me pidieron que predicara era autoridad, la autoridad espiritual. Y yo hablaba acerca de la autoridad espiritual del pastor y la iglesia. Y, y yo le decía a la iglesia, yo le decía a la iglesia donde estaba anoche, yo le decía, Dios fue quien te trajo a este lugar. Dios fue quien te capacitó. Dios fue quien te restauró. Dios fue quien te sanó. Dios fue quien te salvó. Dios fue quien restauró tu matrimonio. Dios te trajo a una iglesia para ser dirigido por un equipo pastoral. Porque Dios en su soberanía sabía dónde te quería tener y yo, y yo le decía Y el seguir la instrucción La dirección, la visión, los procesos de una iglesia No someterte al hombre Es someterte al Dios soberano que te trajo Al lugar que Él había determinado en la que tú estuvieras Lo que significa que ir en contra de eso También es ir en contra de la voluntad de Dios Porque si Dios no quisiera que tú estuvieras en un discipulado Un grupo café o quisieras discípulos No te hubiese traído a café Te hubiese llevado a otra iglesia Si Dios quisiera que tú te permanecieras en las bancas No te hubiese traído a café Porque una de las cosas que tu pastor más insiste Es que tu devoción se muestra Por tu servicio a Dios Y así imperfecto Y todo como somos Yo estoy hablando Del equipo pastoral No estoy hablando de mí Obviamente No, así imperfecto Y todo como somos Dios sabía dónde te iba a traer Y tú estás aquí Simplemente porque Fue Dios quien te mandó Entonces te pregunto Tú estás haciendo La voluntad de Dios Tú estás cumpliendo Con el propósito de Dios En tu vida o le tienen miedo a la incertidumbre Capítulo 14 del libro de números Entonces toda la comunidad después del Reporte de estos espías Dice entonces toda la comunidad empezó a Llorar a gritos y así continuó toda la noche Sus voces se elevaron En una gran protesta contra Moisés y Aarón Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto O incluso aquí en el desierto Se quejaban ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra? Solo para que muramos en batalla a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín No sería mejor volvernos a la esclavitud, al pasado, al pecado, a nuestras viejas actitudes A Egipto Entonces conspiraron entre ellos, escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra Ante toda la comunidad de Israel En otras palabras cuando Moisés y Aarón se percataron De lo que estaba sucediendo Solamente se rindieron Se rindieron ante el Señor, se humillaron Y dijeron no
1: sabemos qué hacer
0: Y luego Dice el versículo 6 Dos de los hombres Que exploraron la tierra Josué hijo de Nun Y Caleb hijo de Jefone Se rasgaron la ropa Y dijeron a todo el pueblo de Israel La tierra que atravesamos y exploramos Es maravillosa si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Versículo 9, no, no, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros no les tengan miedo En otras palabras Toda una multitud Ya no solamente los diez, Sino que toda una multitud Está hablando ahora De volver a su vieja vida De regresarse al lugar De donde Dios los sacó ¿Qué es lo que sucede con nosotros Cuando ahora desarrollamos Actitudes y comportamientos en contra de la voluntad de Dios Regresamos a nuestras viejas actitudes Regresamos a nuestro viejo Egipto A nuestra vieja condición ¿Usted ahora entiende por qué yo soy tan enemigo del mundo? Yo soy enemigo del mundo porque el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios Porque no, no escúcheme Porque el hecho de estar en una congregación y cantar no te hace amigo de Dios el vivir en la santidad que merece el evangelio, es lo que nos lleva a estar en amistad con Dios. Y podemos estar sentados en las bancas, podemos estar sirviendo en un ministerio y seguir teniendo las mismas actitudes que teníamos en Egipto. Ahora, ¿qué hicieron estos dos hombres diferentes? En esto que acabamos de leer. Número uno, ellos no se dejaron llevar por la corriente de los demás Sino que ellos decidieron creerle a Dios Número dos, ellos hablaron conforme a la palabra y promesa que Dios les había dado Y no se dejaron llevar por lo que estaban viendo Número tres, ellos pusieron toda su confianza en Dios y por último, ellos decidieron glorificar a Dios en medio de la oposición Yo te reto esta mañana Que comiences a glorificar a Dios en medio de tu dolor Que comiences a glorificar a Dios en medio de tu incertidumbre Yo te reto a que trates, a que lo trates a que dependas de la oración, a que te humilles delante de Dios, a que pongas toda tu confianza en Dios Yo te reto esta mañana a que creas en el amor de Dios por encima de lo que tus ojos están viendo Por encima de la situación, por encima de las amenazas de divorcio, por encima de las amenazas que el enemigo está tratando de susurrar a tu oído Para que te muevas a la incertidumbre y a la desobediencia Mire el versículo 10 ya sin embargo toda la comunidad comenzó a Decir que apedrearan a Josué y a Caleb Pero entonces ah, me fascina ese entonces Entonces la gloriosa presencia del Señor Se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo Tuviera mucho más que hablar Es más, lea, 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 lea todo el capítulo en su casa Y va a quedar impactado Con esto te quiero dejar Cuando tú le crees a Dios en medio de tu dolor Cuando tú confías en Dios en medio de tu incertidumbre Cuando tú hablas en contra de tus sentimientos cuando tú vas en contra de la tentación a la desobediencia, la presencia de Dios jamás te dejará. Ella te fortalecerá. La presencia de Dios vendrá para animarte, vendrá para fortalecerte, vendrá para recordarte que tú eres hijo de Dios. Ponte de pie por favor. Lo cierto es que yo no creo que ellos obedecieron esperando que Dios los librara, esto es lo que yo pienso Pero ellos decidieron obedecer a Dios aunque le costara la vida Porque escúcheme bien, es mejor honrar a Dios hasta la muerte que vivir sin la aprobación de Dios Lo que significa que sí hay riesgos Al obedecer a Dios El obedecer a Dios no significa que todo te va a salir bien No significa que no vas a sufrir en más A muchos de nosotros el obedecer a Dios Nos va a doler y nos va a doler mucho Pero yo prefiero vivir obedeciendo a Dios Y agradarle a Él que obtener los resultados que yo quiero Y vivir desagradando a Dios Así que esta mañana Vamos a humillarnos delante de Dios Vamos a ser sinceros con Dios Y ahí donde tú estás comienzo a orar oh. ¿Qué, qué, qué? ¿Le, puedo, le puedo abrir mi corazón una vez más no, no oré todavía, mírenme, mireme. Yo, yo tengo que confesar esto, yo tengo que, yo tengo que ser sincero. Yo, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño de abrir un orfanato. No aquí. Yo tengo un sueño de abrir un orfanato en el Amazonas un sueño que tengo no, no sé cuándo Dios me va a contestar ese sueño y yo le decía a Dios en estos días yo quiero hacer algo significativo yo quiero hacer algo que marque generaciones quiero hacer una iglesia tan fuerte y firme en la fe que sus nietos Todavía, todavía sirvan a Dios Por lo que Dios ha hecho en sus propias vidas Y quiero abrir un orfanato Y cuando, y cuando él Venía de México ahora en estos días Y el avión venía aterrizando Y venía por, por el área de grayvine Cerca del lago de grayvine Yo miraba Yo miraba hacia abajo y Yo, miría, yo, vi, yo miraba los malls O sea eh, se miraba el Gailor El hotel Gailor Y el Great Wolf y unas casotas y unas mansiones y, y yo miraba y yo miraba los moles y miraba los carros y miraba todo esto y, y tengo que confesarles de repente yo vine y dije wow si yo pudiera tener aquello Si yo pudiera tener aquello otro Si yo pudiera venir y, te, y quedarme allí si yo pudiera venir y tener aquel bote Y el Señor vino y me dijo Si quieres te lo doy O si quieres hago contigo lo que yo quiero e inmediatamente caí un quebranto intenso O sea, yo vine a un avión pequeñito y yo, y yo empecé a llorar, empecé a llorar, pero con un dolor y yo le decía Señor perdóname, Señor perdóname, perdóname,
1: perdóname.
0: Porque el problema es que en medio del de dolor lo que nuestros ojos comienzan a ver es lo que pensamos que nos puede rescatar.
1: Y, y, y comencé a decirle Señor yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, haz conmigo, haz conmigo como tú quieras.
0: Y hay veces que nosotros, yo siendo el pastor, se lo estoy diciendo que caí también en eso. Qué bueno que escucha a Dios, ¿no? Yo no quiero más cosas. Yo lo quiero a Él. Yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero honrarlo a Él. Yo quiero glorificarlo a Él. Yo quiero vivir para honrarlo. Causa miedo. Yo, yo no estoy diciendo que voy a ir al Amazona, no empiece a buscar iglesia. Deme un break. Okay. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que aún hacer este orfanato está por encima, escúcheme, está por encima de mi capacidad. Muy por encima. Está por encima de mi capacidad. Y crea una incertidumbre terrible. Y da miedo. Y a muchos de ustedes entrar en una nueva relación les da miedo A muchos de ustedes servir al Señor nuevamente les da miedo A muchos de ustedes hacer cosas nuevas les da miedo Bien, Bienvenido a mi club Pero vale la pena honrar a Dios en el proceso Porque la presencia de Dios nunca nos va a dejar Nunca, nunca, nunca Cuando vivimos en obediencia a su presencia jamás Jamás nos dejará Ella nos respalda ella me encontró en ese avión La presencia de Dios me encontró en ese avión Y me amó, y me amó Y me hizo ver, me hizo ver De que no se trata de este mundo De que se trata de su
1: voluntad Me habló al corazón, me habló al alma Porque eso es lo que hace La presencia de Dios Ella viene a fortalecerte Ella viene a firmarte Ella viene a llevarte a mirar A la eternidad
0: de Dios Así que ahí donde estás Ahora el Señor y dile Señor Tócame mi incertidumbre Tócame mi incertidumbre Señor Señor amado, Señor amado Ayúdame Señor Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame, Señor. Tu presencia, tu amor es lo que necesito Señor Habla con Dios, habla con Dios ahí donde estás Y dile déjame recibir tus procesos con alegría Déjame
1: deleitarme En los procesos que tienes en mi vida Llámame Señor, es aquí Estoy cansado de dudar de ti Estoy cansado de no confiar en ti, de moverme en mi propio razonamiento. Estoy cansado de que el trabajo tenga más importancia que tú, porque el cheque me produce seguridad y las deudas incertidumbre. Así que muéstrame la cruz hoy, Señor. Porque es en la cruz que conozco tu amor. Es en la cruz que recibo fuerzas. Es en la cruz que aunque todo se me oponga. Aunque las circunstancias vengan a hacerme dudar. Aunque la incertidumbre toque la puerta. Aunque la incredulidad me susurre al oído Aunque el diablo venga a tentarme Aunque los demonios vengan a confundirme Cuando miro a la cruz Yo puedo ver tu amor Que sobrepasa todo entendimiento Tu amor Oh Señor Tu cruz es tu cruz Señor tu, tu cruz viene a recordarme tu amor Cristo, a ti. Que tu amor me atraiga Al lugar donde Díselo fuerte al Señor Díselo Díselo sinceramente En la cruz Hoy me rindo Seguiré Tu amor sea más fuerte Que la incertidumbre Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Quiero más de ti Señor En la cruz
0: Estás aquí esta mañana Y tú no le has entregado tu vida a Cristo Yo sé que esto también trae incertidumbre Yo sé que nos han enseñado Que somos de una religión Cuando Cristo lo que está buscando Es una relación Así que si en esta mañana Tú quieres tomar una decisión De entregarle tu vida a Cristo Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Y dile, Señor, yo te necesito. Yo te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego todo lo que soy. Te necesito, Señor. Sálvame. Restaúrame. En el nombre de Jesús. Y ahí con tus ojos cerrados, todo el mundo con sus ojos cerrados. Si hay una persona que hizo esta oración conmigo, ahí donde está, levanta tu mano si hiciste esta oración conmigo. No tengas temor, levántala alto. Habrá alguna persona aquí hoy, Dios te bendiga allá atrás, alguien más. Alguien más en este día hizo esta oración conmigo. Eso es darle un aplauso fuerte al Señor.